Välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden där det kvibor egentligen har blivit dags för lite riktig fotboll igen. All heder och ära åt landslagsfotboll men det vi föredrar är ju trots allt ligafotboll, eller hur? Ja, absolut. Man älskar helgelunken här med soffläge från fredag kväll till, ja, egentligen till måndag kväll. Det som är lite speciellt de här helgerna är ju att man får det mesta på lördagen med tanke på att det är Champions League som kommer i veckan. Man är ju annars van historiskt sett att toppmatcherna sprids ut lite grann och att man får se ja, men söndagkvällar och, och även söndag på dagen brukar det vara toppmöten. Men nu är det egentligen det bästa på lördagen i och med att många lag vill ha lång vila då, inför Champions League. Men jag tycker i alla fall att det är lite extra extra roligt då att det är såna här full, fullsmetade lördagsscheman. Ja, man får jobba trippelskärm hemma. Mm. Mobil, data, tv. Ja, någonting sånt. Och så får man lura iväg den familj man har som kanske inte är intresserad. Jag ska se hur jag lyckas med det inför helgen. Jag har en plan. Jag hoppas att den går i lås. För att England börjar vi med och det är inget dåligt möte som det bjuds på i öppningsmatchen där. Chelsea mot Manchester United. Du går dina tankar där. Ja, att Chelsea är stora favoriter naturligtvis. Nu fick väl United lite vind i seglen här och efter den här vändningen mot Newcastle. Men jag tycker väl ändå att det är fortsatt så mycket turbulens i den här klubben med allt med Pogba och det är hattas och byts i backlinjen. Så att jag vet inte, det känns som att det där var lite... Lite nyandning för en döende patient om, om man säger så. Ja, jag förstår vad du menar och kanske framförallt då när man ser eh, Uniteds offensiva spelare när de väl är i sina landslag att de helt plötsligt då flyger och ser ut och sprudlar självförtroende och tycker att det är kul att spela fotboll. Det är som att någon har tagit av dem en svintung ryggsäck och sagt gå ut och kör. Ja, ja det är ju otroligt tydligt. Man såg nu här matchen mellan Spanien och England exempelvis Rashford som var Brutal. likt många i England väldigt, väldigt bra i den matchen och som du säger uppenbart att han spelar med fria tyglar och nej, det, det, är ju, det är ju naturligtvis ett underbetyg till Mourinho att han inte kan få ut den kapaciteten som uppenbarligen finns hos många av de här spelarna. Pogba såklart också ska räknas in där. Mm. Jag kommer inte spela på Chelsea även om jag håller med dig om att de är stora favoriter med all rätt. Chelsea-seger står i 1.75. Kanske lockar dig lite. Jag vill dock få upp oddset lite och kommer därför spela över 2,5 mål i den här matchen. Eh, kollar man lite grann på United så är det ju någonting som sticker ut så är det ju defensiven, den som förra året var eh, ja, men kanske deras eh, signum, att de var väldigt starka defensivt, det här året så är det bara tre lag i Premier League som har släppt in mer mål än Manchester United eh, senast mot Newcastle det stod 0-2 i paus, det kunde stått 0-4 ifall Newcastle hade varit lite vassare eller haft lite mer tur eller hur man väljer att se på det där i det här mötet så tror jag absolut att Chelsea kommer vinna. Eden Hazard är i magisk form. När han är det så, så brukar Chelsea vinna. De är obesegrade. Så att hur de kommer spela det är rätt givet. Framförallt med tanke på tränaren Maurizio Sarri. Det kommer offensivt. Man slutar inte anfalla för att man leder med ett eller två mål utan man tuggar på framåt. Däremot så tror jag att United kommer kunna hota Chelsea är det någonting jag har lärt mig som har följt Napoli nära och noga i många år där Sarri har varit aktiv så är det att 
Det bjuds också på en del chanser. Hans spelsätt kostar en del i defensiven. Trycker upp ytterbackarna otroligt högt. Och jag tror att han kanske underskattar Manchester United lite grann den gode Sarri. Så att United att göra mål i den här matchen det ser som väldigt troligt. Så över 2,5 finns till 1,80 och det tycker jag är taget. Absolut. Vad har vi mer att kika på i Premier League då? Newcastle Brighton, inte riktigt lika namnstärkt möte <laughs> men någonting ska vi väl hitta där va? Ja, jag tycker väl ändå att det är dags för Newcastle att ta säsongens första tre poänger. Man gjorde en väldigt bra match mot United och gjorde väl egentligen allting rätt då, förutom att knyta ihop den berömda säcken. Man har haft ett rätt tufft spelschema. Kan tycka lite synd om Rafa Benitez också. Han får inte sådär jättemycket att röra sig med när det kommer till, till transferpengar heller. Så att det är lite gammal skåpmat som man försöker få ihop här. Och nu eh, tycker jag att Brighton hemma är en sån här match där, där tre poängen bara ska in. Och därav ett väldigt fint odds tycker jag. Eh, två och 28 just nu får du på en rak Newcastle-seger som ändå eh, i min bok i alla fall är favorit att vinna hemma mot Brighton. Mm, det jag skriver jag under på. Framförallt så det måste vara en enorm revanschlusta efter att fått med sig noll poäng på Old Trafford där man har 2-0 i paus. Ja, och dessutom då Brighton utan seger på bortaplan. Mm. Eh, mer i England då. Jag vill spela eh, på Bournemouth. De möter Southampton på hemmaplan. Eh, jag spelar rak Bournemouth-seger till strax över dubbla degen. Eh, Southampton, tre raka förluster. Mållösa i eh, samtliga av de tre matcherna och Senast, det var ju, man var ju totalt utspelad av Chelsea. Det man hade, det var ja, med distansskott från 45 meter från Gabbiadin ungefär. Det var vad man hade att bjuda på. Man tryckte fram lite på slutet, men det ser uddlöst ut i Southampton. Och de kommer absolut behöva slita för det där eh, kontraktet. Bättre ser det ut i Bournemouth. Tre vinster på de fyra senaste. En fin offensiv fotboll. King och Wilson på topp ser väldigt bra ut. Det är lite osäkert med Fraser som drog på sig en liten småskada här under landslagsuppehållet. Men som bör kunna komma till spel ändå. Så att på hemmaplan med klart mycket bättre form, mycket bättre individuell kvalitet och framförallt ett, ett harmoni i laget som, som verkligen syns då, till skillnad från Southampton så tycker jag att det ska vara god, god chans för hemmaseger där. Mm, fint odds. Ja, verkligen. Eh, ett sista lir idag ska vi väl hinna med innan vi lämnar Premier League och det är i London derbyt West Ham mot eh, Tottenham. Där jag kommer spela på eh, Tottenham-seger. Eh, man behöver vinna. Eh, man har halkat efter lite grann i eh, tabellen om man får säga så. De har ju tre raka segrar innan dess två raka torsk. Det som är anmärkningsvärt inför den här matchen är ju skadeläget där Dele Alli fortsatt rapporteras vara out, Rose Eriksen fortsatt frågetecken på dem. Senaste insatsen mot Cardiff, man vann med 1-0 men det var knappast bländande och Harry Kane var defensiv mittfältare i den matchen snarare än anfallare så att jag räknar med att man steppar upp här. Man behöver det och framförallt behöver man det för att i veckan väntar PSV Eindhoven i Champions League. Och i den Champions League-gruppen så har Tottenham två av två förluster och alltså piskade att vinna. Att komma in till den matchen med en halvdassig prestation mot West Ham 
Eh, det ses som otänkbart för eh, Pochettino och hans mannar. Så att jag tror verkligen att man eh, går ut och vinner den här matchen. West Ham är jag inte alls imponerad av hittills den här säsongen. Man står egentligen och faller med Arnautovic för mycket. Och det är en gubbe som man aldrig vet riktigt vart man har. Eller han kan vara bäst i världen ena matchen och eh, ja, nästan fan sämst i världen matchen efter. Så att, jag vill tro att Tottenham gör jobbet här och vinner den här matchen. Oddset är en 80 på Spurs-seger. Ja, kan man bara få se 75% av den här hurricane man såg borta mot Spanien så vinner ju Spurs den här matchen alla dagar i veckan. Borde man absolut eh, göra. Det var allt vi hade ifrån eh, England. Jag tycker att vi rör oss till Spanien där det vankas eh, dels ett eh, toppmöte. Vi har inga speltips i det men vi kanske kan börja med eh, Barcelona mot eh, Sevilla och där är det ju Sevilla som är i pole position får man säga. Ja, kul tycker jag att Sevilla är med och, och toppar ligan här nu när både Real Madrid och Barcelona har tappat ovanligt många poäng. Vi får väl se lite hur Sevilla gör den här matchen. Det har ju framförallt varit helt övergävligt vassa på hemmaplan där man förnedrade och krossade Real Madrid. Här blir det väl kanske tvärtom då där man inte kommer att äga så mycket boll. Men det gjorde man å andra sidan inte heller mot Real Madrid utan man är otroligt kontringstarka och Barcelonas spel har ju faktiskt inte sett så där jättebra ut hittills under den här säsongen. Man har kommit undan lite kritik tycker jag för att mycket av fokus har hamnat på Real Madrids ännu sämre insatser. Mm, för att det vi ska ha med oss inför det här mötet är ju att Sevilla fyra raka vinster eh, bland annat då den där stor eller krossen av Real Madrid ja, det var en kross. Eh, och Barcelona då fyra raka ligamatcher utan seger och det är inte så att man har mött eh, några supergäng utan det har varit Atletic Bilbao hemma, Girona, Leganes så att det är ja, kryss senast mot eh, Valencia va? Ja det är också så att det, det är en liten minikris och jag håller med dig om att det är förvånansvärt lite man läser om ja, men just kritik mot eh, Valverde och, och, och övriga eller toppspelarna. Inför det här mötet så har man också sin bästa mittback om till tio skadad. Eh, ersättaren Fermälen skadad. Så att eh, jag tror nog att Sevilla kan, eh, kan kontra till sig eh, eller kan hota Barça med sitt kontringsspel här. För att, eh, där har man en André Silva som har gjort sju mål på åtta matcher. Absolut. Eh, är det något spel jag hade kunnat tänka mig den här matchen eh, så är det ett plusspel då, handikappspel på Sevilla. Jag vet inte var linan ligger just nu då, men på kanske plus 1 eller plus 1,25. Vi vet att Barcelona på hemmaplan alltid står i väldigt, väldigt, väldigt låga odds. Eh, så att är det något lag just nu i Spanien som, som kan störa dem rejält på Camp Nou, då är det faktiskt eh, Sevilla. Mm. Eh, det är inte där du eh, kommer lägga något spel utan du vill kika lite grann på mötet Valencia Leganes. Ja, vi börjar på Mestalla. Valencia har ju en jättekonstig inledning på den här säsongen. Har alltså resultatraden 1-6-1 på åtta matcher. Dock är ju formen bättre här nu. Slog ju Real Sociedad borta med 1-0. Uppföljt då av 0-0 på Old Trafford. Och sen då 1-1 här mot Barcelona. Så det är ändå tre väldigt bra resultat. Man undrar ju hur snacket går i omklädningsrummet. Är det så här, fan vi har bara torskat en match. Och så kommer du vet, djävulen på ena axeln och ängen på andra och säger Ja, fast ni har bara vunnit 
en också. Ja, men jag tror att det är nog det sistnämnda där faktiskt ändå. För att Valencia är ju för bra för att bara vinna en av åtta matcher i La Liga. Håller med. Så enkelt är det. Men eh, defensiven ser ju för en gång bra ut. Eh, den brukar ju vara knackig i Valencia och sen räddas den alltid upp av lite offensiv briljans. Så att, är det någonting som är positivt, ja då är det att man släpper in lite mål och kanske har för en gång skulle ha börjat lagbygget från rätt ände. Sen vet vi att eh, anfallarna heter Rodrigo, Batshuay och Cherishev. Och det är för mig en tidsfråga innan det där lossnar. Rodrigo var ju helt övergävligt bra i fjol. Batshuay i Dortmund, han har gjort lite mål också i Valencia. Sen väntar man väl lite på att nyckelspelare då som exempelvis Parejo och eventuellt Cherishev då ska komma igång lite här. Så att jag tycker att man ligger och, och smyger lite här Valencia, det finns mer att ta av. Leganes är ett bottenlag den här säsongen. Jag tror att man kommer att bli ett av tre lag som åker ur här. Så att jag lägger mig faktiskt där på minus ett Valencia då. Så pengarna tillbaka på en uddamålsseger till en och 90. Mm, fint. Den har vi eh, på lördag 18.30. Liten uppvärmningsmatch då till Barcelona-Sevilla. På söndagen 20.45 så hittar vi Real Betis mot eh, Real Valladolid. Och även där vill du in och kika. Ja, eh, Betis då som i fjol var det stora svänggänget i La Primera Division. Eh, öste in mål och släppte in mycket mål. Nu är det tvärtom, man gör lite mål men släpper också in eh, lite mål. Eh, möjligtvis att man har hämmats lite av Europaspelet som inte är någon vana i Betis. Men jag tycker att spelmässigt så ser man fortsatt väldigt, väldigt bra ut. Man är oerhört bra på hemmaplan. Eh, Betis och Sevilla eh, är faktiskt för mig nästan Spaniens bästa hemmaklubbar sett genom de senaste säsongerna. Eh, och eh, här tror jag att eh, Bayadolid då får eh, flytta på sig lite grann. Eh, bra formen då eh, med tre raka segrar men Bettis är i, i grund och botten en mycket mycket bättre klubb. Eh, sen är man ju lite glad att Ronaldo är aktieägare och president numera i Bayadolid. Mm, gammel, gammel Ronaldo ja mm. precis. Eh, men han får nog se en torsk här så att jag väljer att spela Bettis till minus 0,75 eh, och det får jag en och 83 för. Mm, fint. Eh, det var Spanien. Vi lämnar Spanien där och går vidare till... Eh... Ja, till källaren måste vi ta en liten ja, till källan, ja. ja. Just det, just det. Det ska vi ju. Jag vi glömmer alltid litet, bort... Vi eh... ett, litet, ett litet hjärtbett här på mitt fina Las Palmas som har eh, halkat efter lite grann. Eh, liten sämre period nu de senaste veckorna. Men nu är man ju tillbaka på ön, va? Och det är ju det som gäller. Där trivs man. Där trivs man på Gran Canaria. Är obesegrade där. Och, eh, dessutom är eh, argentinaren Araujo tillbaka bildar ett väldigt bra anfallspar då med Ruben Castro så att eh, Nomancia kommer på besök eh, en eh, lite mindre klubb i segunda division eh, som eh, inte är särskilt bra på eh, bortaplan, eh, klassiskt hemmalag är Nomancia. Eh, Las Palmas behöver tre poäng för att haka på i den absoluta toppen och det kommer man att ta här och då får du faktiskt fina 1,86 på den raka segeln. Mm-hmm. Fint. Med det Lämnar vi Spanien och rör oss si, till Italien där vi ser tre stycken lördagsmatcher. Ingen av dem pockar på mitt intresse. Det är tre stycken väldigt klara favoriter i Roma. Hemma mot Spal, Juventus hemma mot Genoa och Napoli borta mot Udinese. Mest ögon kommer det såklart riktas åt söndagens kvällsmatch. Det Inter mot Milan i ett... Klassiskt glödhet derby som för en gång skull på senare år vill jag påstå faktiskt kan leva upp till myten om derbyt. För nu är det faktiskt två 
Milano-lag som är på frammarsch som, ja, men som ser någonstans ljuset i tunneln. Ingen av dem är och utmanar om någon ligatitel den här säsongen men saker och ting börjar falla på plats och det börjar peka åt eh, rätt håll. Framförallt för Inter som ju är trea i tabellen med eh, fyra raka segrar, sex raka segrar om man räknar, räknar in Champions League där man har spöat Tottenham och PSV Eindhoven. Så att, det är goda miner i Inter där Mauro Icardi har uh, kommit igång nu också och börjat göra mål. Uh, I Milan, uh, där har Iguain börjat hitta nätet också och uh, har ju hittat någon form av partnerskap här med Suso som står för, uh, som än så länge har assisterat till samtliga av Higuains mål. Så att det är en duo som Inter behöver se upp med. Uh, vilket håll det lutar åt här vinstmässigt, det vågar jag faktiskt inte, jag vågar inte ta sida här. Däremot så vågar jag påstå att vi kommer få se ett ruskigt roligt derby. Två lag som verkligen kommer gå före. Två lag som har sina kvaliteter i offensiven. Och med tanke på att det är så tidigt på säsongen. Det finns ingenting att slå vakt om här riktigt. Utan det finns bara en full gas att trycka i mattan. Så, eller en gaspedal att trycka i mattan. Så tror jag faktiskt att vi kommer få se mål. Över 2,5 mål kommer jag spela i det här derbyt. Och jag får en 8. Det är på det. Visst känns den fin? Det känns fin och eh, kul med matchen i matchen också mellan Icardi och Iguain. Ja, landsmän som de är och eh, notoriska målskyttar som de ju också är. Det är två spelare som vi garanterat kommer ha som på topp fem i alla fall över skytteligan i Italien. Det vågar jag lova så länge båda är skadefria. Eh, det var det första av två speltips i Italien. Det andra det är ett klassiskt spel på den lir. Jag ska nämligen in och lira på Sampdoria hemma mot Sassolo. Rak seger för Samp ger 2-10 och jag ser inte varför jag skulle ha fel här. Sampdoria är bra på hemmaplan. De har inlett säsongen mycket fint framförallt på hemmaplan. Man är med där uppe i toppen på en femte plats. Man möter ett Sassolo som Absolut levde på ny energi här i början men som jag tycker har, de har börjat visa lite sitt rätta ansikte här nu med två raka förluster. Senast torskade man 2-0 borta mot Napoli innan dess så torskade man hemma mot Milan med ganska stora siffror. Så att, jag förväntar mig att Sassolo så kommer dala lite i tabellen här nu under senare delen av hösten och början på vintern. Samtidigt som jag faktiskt ser ett samtåriga som kommer vara med och hota om de här Europaplatserna hela vägen in i mål. Man har Quagliarell som fortsätter göra målen, De Frel som ser fin ut, man har ett bra, eller ett bra centralt mittfält med, med Albin Ekdal som har tagit plats där så att jag, jag gillar Sampdoria, jag tycker att de har ett, ett gediget lagbygge och på hemmaplan så ser jag inte varför de inte skulle besegra Sassolo, så 2-10 på den hemmasegen, taget mm, På tal om bra hemmalag i Italien ska vi ta oss till Florens kanske? Det tycker jag Fiorentina möter Cagliari. Eh, Fiorentina som har vunnit alla sina hemmamatcher har 12-1 i målskillnad. Visst, det är väl inga eh, storheter som har besökt eh, eh, Florens. Men jobbet har ju likväl utförts va, så att säga. Och eh, Cagliari är ett lag som Fiorentina är bättre än. Jag gillar ju det här unga flygande Fiorentina som vi lite också inför säsongen flaggade för att man kommer att blanda väldigt, väldigt, väldigt bra insatser med lite sämre. Och det är väl ungefär så det har sett ut. Så att eh, det är dags igen här för en femte raka hemmaseger. Så att jag tycker att eh, minus ett på Fiorentina sitter fint i, i, i handen så att säga. 
Och jag får nästan, nästan, nästan dubbeldegen för det va? 1,98. Ja och det tycker jag är taget som du är inne på. Det här Viola på hemmaplan. Det har verkligen imponerat. Som du är inne på 12-1 i målskillnad på fyra matcher. Det säger en hel del. Visst gjordes sex av målen mot Kevo. Men ändå. Övriga matcher så har man också bara gått ut och slaktat. Senast torskade man mot Lazio bortaplan. Men där var man absolut med i matchen och skapade tillräckligt mycket. Inter borta samma där. Det är en match som man absolut kunde ha vunnit också. Så att de har bara en växel, det här unga Fiorentina. Och det är att köra full fart framåt. Så att, eh, ett bra spel. Mm, Kalli är också med två raka 2-0 förluster på bortaplan. Mm. Eh, det var Italien. Eh, vi ska avsluta som vi brukar göra i eh, Tyskland. Och då undrar man ju, vad har du hittat på där den här gången? Ja, jag håller mig till högsta ligan den här gången. Inleder på fredag då, noterade jag så att det är en fredagsmatch här då mellan Frankfurt och Fortuna Düsseldorf där vi vet att hemmalaget Eintracht har tre raka segrar. Man har ju tvårat dit Hannover och Hoffenheim och däremellan 4-1 hemma mot Lazio. Mm-hmm. Det, är det är starkt. Det är mycket starkt. Man har också visat att man, att man kan vinna en del matcher utan stjärnan till Rebic. Eh, och av traditionen ett mycket, mycket bra hemmalag. Jag skulle säga att eh, Frankfurt har också kanske ligans bästa eh, publik. Oj. Vilket eh, ger och gör mycket naturligtvis. Eh, Fortuna är en relativt svag nykomling. Ne- redan är man på nedflyttningsplats. Man har vunnit en match hittills under den här säsongen. Eh, har dessutom tre raka förluster. Så att det här är en eh, väldigt tuff match för dem att åka och, och ta sig ton i. Eh, så att jag känner mig tämligen övertygad om att Eintracht Frankfurt rider vidare på den här segervågen och städar av Fortuna relativt enkelt här under fredagskvällen. Mm, en 72 får man på hemmaseger i fredagsmatchen i Bundesliga. Eh, nästa match då, Stuttgart-Dortmund läser jag här. Ja, Stuttgart har ju skickat tränaren och plockat in då Marcus Weinzerl. Eh, vem är det då undrar alla? Han gjorde stor succé i Augsburg under många år. När jag kommenterade Bundesliga gjorde bra resultat med små resurser. Stuttgart är faktiskt ett under att de ligger sist i Bundesliga. Många tippade dem till och med på Europacup-platser. Nu fick ju Korkot sparken här då, Typhon Korkot efter torsken mot Hannover. Men alltså, du har ju spelare här som exempelvis Doddy Davi som var väldigt bra i Wolfsburg. Pavard som kanske var VMs bästa ytterbackspelare i Stuttgart, inte många som vet. <laughs> du har Gonzalo Castro och så har du Mario Gomez. Så att det finns nyckelspelare att bygga det här laget på och det finns definitivt offensiv kapacitet. Dortmund har ju skärmat alla då och har ju träffat helt rätt här med Lucien Favre, Schweizaren då in på tränarposten. 5-2-0 har man på sju matcher, man har gjort 23 mål. Varav 15 de senaste tre ligamatcherna. Och mycket stavas ju då såklart Marco Reus som äntligen är skadefri. Han ligger bakom det mesta och det bästa i det här Borussia Dortmund. Så att, ja, ni har ju själva, eh, det kommer att bli en del mål i den här matchen. Så att över 2,75 mål ger en och 85. Ja och för att ge lite tyngd till de där siffrorna att Dortmund har gjort 23 mål så går det att jämföra med Bayern München som har gjort 12 än så länge. Ja och Bayern är ju kanske det stora då frågetecknet här nu. Jag skulle absolut inte gå in och klicka Bayern här. De möter väl Wolfsburg om inte är ute och cyklar. Och, eh, det, det rapporteras ju nästan om myteri i den klubben här nu med Kovac som har kommit in som inte har fått med sig spelarna. 
Eh, så att, nej, eh, undvik eh, Bayern München eh, skulle jag säga. Ja, men håll koll på Bundesliga för nu kan vi få en sån här säsong där det blir lite roligt. Bayern München hittar vi alltså så långt ner som på en sjätte plats. Visst, det har bara gått sju omgångar men vi är ju vana att se ett Bayern München som seglar iväg redan i november och sen har vunnit ligan i, i februari. Så att den här säsongen utav Bundesliga, det kan ju bli någonting alldeles extra för ett lag som, ja, men som du är inne på, Stuttgart ligger sist. Jag såg till och med vissa eh, experter som målade ut Stuttgart som att eh, de var laget som skulle rubba Bayern München den här säsongen. Schalke är där nere i botten, Hoffenheim lika så, det är uppsnackade lag och så Bayern som har halkat efter. Så att, nej, Bundesliga har något den här säsongen. Det har det. Mm. Det var speltipsen den här gången. Vi ska såklart summera dem och Kvibor, du får äran att börja. Ja, för mig tänker jag i England att Newcastle kommer att besegra Brighton. Det ger er 2,28. I Italien tänker jag att Fiorentina tvålar lite kallare. Minus ett handikappspel på Viola till 1,98. I Spanien Valencia Leganes spelar vi Valencia minus ett till 1,90. Real Betis spelar vi mot Real Valladolid minus 0,75 till 1,83. Jag spelar Raklas Palma seger mot Nomansia 1,86 odds. Och avslutar med att spela i Tyskland. Seger för Frankfurt till 1,72 mot Fortuna Düsseldorf. Och över 2,75 mål mellan Stuttgart och Dortmund till 1,86. Fint. Jag har ett gäng speltips jag också Jag håller mig till England och Italien Och vi börjar i England där jag tror att det blir målrikt På Stamford Bridge mellan Chelsea och Manchester United Över 2,5 mål ger 1,80 Sen fortsätter jag med att spela Bournemouth seger hemma mot Southampton till 2,05 Samt Tottenham seger borta mot West Ham Det ger 1,80 i Italien så nöjer jag mig med två spel. Över 2,5 mål i derbyt Inter Milan. Det ger 1,80. Och så Sampdoria. Rak seger hemma mot Sassolo till 2,10. Tack säger vi till Unibet som fortsätter vara huvudsponsor i podden. Och framförallt säger vi tack till er som lyssnar. Vi är tillbaka igen tidigt nästa vecka. Då bankas det Champions League.